0: В доме должно быть достаточно чисто, чтобы сохранять здоровье. И в доме должно быть достаточно
1: грязно, для того, чтобы сохранять хорошее настроение и ощущение счастья. И по итогу отсюда вырастает очень спорная теория про выученную беспомощность. В смысле пельмени
0: Сам что ли? Ты же вырежешь это потом, да? Я надеюсь
1: Это безумно интересная тема, потому что я склоняюсь к мнению, что ребенок ничего не должен своим родителям Привет, это подкаст Алома, в котором мы говорим про коммуникацию между детьми и родителями на личном примере В первом сезоне мы попробуем разобраться, почему так
0: сложно разговаривать родителям со своими детьми, а детям со своими родителями меня зовут
1: Пономарева Полина, и я графический дизайнер. А я архитектор. Меня зовут Валерия и я ее мама. Тема сегодняшнего разговора звучит так: а кто что кому должен? И начать я предлагаю с детства. Что должен ребенок? Давай. Буквально на пальцах с тобой обсудим примеры, потому что обязанности ребенка перед родителем, они немножко абстрактны. Я часто видела примеры, когда вся домашняя работа ложилась на девочку, потому что родители работают, и эти маленькие дети... Мыли полы бесконечно, убирались на кухне, вся посуда была на них. И по факту это не дети, это просто какая-то арабская сила.
0: Интересно. Я даже прям сразу хочу высказаться, у меня сразу уже есть мысли. Я тебе скажу, что когда я работала на пяти работах, и у меня был там 8, 10, 12-летний ребенок, я приходила домой, и если там что-то было не убрано, то, конечно, меня это огорчало. Видишь, дело в том, что когда я не дома, когда я на работе, я точно знаю, ты-то тоже не дома. <рости> Прости меня, пожалуйста, до 12 лет ты была бесконечно на каких-то кружках, танцах, ну, либо дорога, либо тебе нужно было отдыхать, поэтому у меня и сильно изменилось мировоззрение. Если у меня нет сил помыть посуду, я ее просто не мою. Uh -huh. Ну, надо будет поесть. Ну, помою я себе тарелку, ложку, вилку. И все. Как только появляется энергия, чтобы прибраться в доме. Окей, хорошо, я приберусь, как говорит мой хороший знакомый: в их семье с женой обговорено до брака еще такое правило: в доме должно быть достаточно чисто, чтобы сохранять здоровье. И в доме должно быть достаточно грязно. Для того, чтобы сохранять хорошее настроение и ощущение счастья. То есть помирать на этой уборке никто не должен. И ты знаешь, только когда тебе стало 15, я смогла отпустить эту ситуацию и понять, что жить с немытой посудой можно. Это не катастрофа. Вот. А когда ребенок маленький, я думаю, что приучать ребенка к труду и к чистоте ⁇ это больше не обязанность, типа он раб, и он должен обеспечить мне чистоту вокруг, потому что я работаю. Нет. А это элементарное действие, которое человек должен уметь делать для того, чтобы идти по взрослую жизнь. Да? Потому что если мамаша за сыночкой да, убирала всю жизнь, то он просто... Ты же вырежешь это потом, да? Я надеюсь. Это касается и сыночек, и дочечек. То взрослый человек просто может не уметь этого делать. Вот просто не уметь. И тогда вот этот вот фактор, да, когда в доме должно быть достаточно грязно для того, чтобы не болеть. Да, зарастать грязью, плодить тараканов, ну, так себе история. Я бы к домашним делам относилась больше как к упражнениям для того, чтобы просто знать, как это делать. Конечно, та история, которую ты рассказала, про то, что дети выполняют все бытовые дела как должное, да, как помощь родителям, это тоже нормальная для меня история. Просто у нее могут быть разные посылы у этой истории.
1: Я сбилась мысленно за пример с мальчиками, которые ничего не делают по дому, потому что все делает мама. Они не готовят есть, они не убираются, не стирают себе вещи. И по итогу отсюда вырастает очень спорная теория про выученную беспомощность. Например, человек со списком идет в магазин, написано купить мягкий сыр. Он берет абсолютно другой сыр, а после приходит и с круглыми глазами говорит, да, они там все одинаковые. То есть по факту взрослый человек может различить одно от другого. Но та самая выученная беспомощность диктует ему то, что это сфера, в которой он не должен разбираться. Причем это гендерно... Зеркальная история в отношении, например, женщин и машин Ой, что такое карбюратор, что такое мотор Нет-нет-нет, я не буду в этом разбираться Такое бывает даже, когда женщина сама водит машину
0: я, я не согласна, что это выученная беспомощность на самом деле Что выученная беспомощность, она от того, что взрослые в детстве делают за ребенком много дел
1: но пример был тоже про крайности, когда мама берет всю ответственность за обеспечение жизнедеятельности, прикладной жизнедеятельности на себя. Речь идет о приготовлении еды, о том, что после приготовления еды она моет посуду за человеком, дальше она стирает ему, готовит, убирает, моет все, и человек просто никогда этого не делал. Он вырастает и в своих отношениях ожидает плюс-минус такого же. С какого перепугу он должен резко изменить свое мировоззрение и такой «О, да, давай поделим домашние обязанностью 50 на 50». Нет, конечно, это все из детства.
0: Абсолютно точно ты говоришь. Это мировоззрение, поэтому подобное ищет подобное. Сейчас я живу в деревне, и здесь у нас э, работают мужики на кухне. Они э, делают ремонт. Зашли на, на кухню, вот где у нас чайник стоит, да, и они садятся и ждут, когда им подадут чай. Ну, я понимаю, почему они ждут потому что это не их территория, они рабочие, они не могут здесь хозяйничать. Но на самом деле, когда никого из женщин нет, они прекрасно в состоянии положить чайный пакетик себе в кружку и залить его кипятком, и взять сахарницу и насыпать сахар. Но я вижу, насколько это обыкновенная мировоззренческая деревенская история. Мужики приходят, садятся за стол, и женщины начинают хлопотать. Причем всех женщин, которые вот тоже деревенские, которые здесь же живут, для женщин это тоже абсолютно нормальная история. Сейчас вот уехал повар, уехали хозяева, и, грубо говоря, я осталась с этими ребятами один на один, а все девчонки, которые вот здесь жили до этого момента, они готовили. И когда все уехали, осталась я одна, такая вот женщина по половому признаку, и мужики не понимают, а, как бы а то где? Я говорю, ой, ребят, там пельмени есть в холодильнике? Вы сварите себе, ты бы видела их лица. В смысле свари пельмени? Сам, что ли? И это абсолютно просто разные миры.
1: Мне очень сложно рассуждать про тот мир, который ты сейчас привела в пример, потому что я с ним практически не взаимодействовала. Для себя я точно знаю, что вне рамок больших городов мне было бы очень тяжело. Кстати, это может быть отличным решением для внутрисемейных конфликтов, согласись, ведь если у вас есть посудомойка, если раз в неделю, два раза в неделю к вам приходит клининг, тогда никто не страдает. Давай пофантазируем над примером, где денег на клининг и какие-то супертехнологичные решения? Нет. Так было в моем детстве. Никто не приходил умирать в наш дом, и мы справлялись как-то своими силами. И я не помню проявление насилия по отношению к себе для выполнения домашних дел. Я... Точно не убиралась 24 на 7. Я точно не любила убираться, как мы договаривались для выполнения каких-то домашних дел.
0: Полина, договариваться с тобой стало возможным только сейчас. Причем вся инициатива, она с твоей стороны. Это, это ты мне лет с 18 начала просить, чтобы мы о чем-то договаривались. Всё остальное, все остальные мои попытки проваливались. Мы никак не договаривались все случалось личным примером вдохновением вовлечением в игровой форме за компанию уговорами включанием громкой музыки типа But even if the stars and moon collide... I never want you back into my life. Помнишь эту песню? Вот, это был как бы так, такой сигнал к тому, что мы врубаем музончик и давай быстро танцевать и убираться. Вот. Для меня это был сигнал, для тебя не всегда. <laughs> То есть ты могла потанцевать и уйти, а я танцевала и убиралась, и я никогда тебя не возвращала. Поэтому все это обыкновенные родительские будни, никаких... Принуждений здесь, наверное, да, действительно быть не могло в силу характера. Я не знаю, был бы у меня другой какой-то ребеночек, что бы я бы из него вырастила. Ну, скажи мне, пожалуйста. Может быть, бы я бы и захотела его попринуждать к чему-то? Не знаю, потому что, глядя, на тебя у меня такой мысли не возникало, если честно. Я понимала, что я где сяду, там и сойду вообще. Мне было нетрудно. То есть. Я действительно делала всю работу по дому в тот момент, когда я физически могла. Все. Если я физически не могла мыть посуду, то, то идет она лесом. Я не могу ее мыть. Это не значит, что я буду на раковиной умирать. И вот это вот, знаешь, некоторые женщины такие, они прямо не могут с кухни уйти, пока у них не идеально. Все. Я не такая.
1: Слушай, звучит очень здраво и ненасильственно. Мне нравится. А давай посмотрим, что закон говорит про обязанность ребенка. Нашла в гугле такую статью. Несовершеннолетние обязаны слушаться родителей, законных представителей, принимать их внимание и заботу. Добросовестно учиться заниматься самообразованием и самовоспитанием. Подчиняться уставу и остальным локальным актом образовательного учреждения, знать и соблюдать правила поведения в обществе. По закону трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, платить алименты. Нетрудоспособные родители – это родители с инвалидностью либо женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Это безумно интересная тема, потому что я склоняюсь к мнению, что ребенок ничего не должен своим родителям. В том смысле, что ребенок не выбирал рождаться на эту планету. Ребенок просто здесь появился, потому что родители так решили. Давай все-таки попробуем копнуть глубже и понять, какие еще в твоем представлении должен и обязан можно употребить в отношении ребенка к родителю, например, звонить ребенок с какой-то регулярностью должен, если ему не хочется? Ну, конечно, конечно нет. В смысле должен звонить?
0: У меня сейчас такой период, когда я хочу побыть одна. Я очень много находилась с людьми. Но я понимаю, что моя мама будет волноваться. Что я делаю уже много лет на этом, в этом случае? Я звоню ей и говорю словами. Мама, я сейчас очень хочу побыть одна. Мне сейчас хорошо от того, что я ни с кем не разговариваю, ни о чем. У меня все в порядке, но я тебе не звоню, и у меня все в порядке. И мама мне говорит, хорошо, дочечка, я тебя поняла. Хорошего тебе отдыха, говорит мне мама, и мы кладем трубку. Можно не объяснять в деталях, что именно происходит в твоей душе, да, потому что ты сам еще не разобрался. Но близкому человеку сказать, что я вот разбираюсь и не готов тебя и не хочу тебя в это посвящать, это нормально. То есть любое свое состояние при хорошей коммуникации, при умении общаться, можно объяснить. Ну и при
1: желании понять, человек всегда тебя поймет. Ребенок обязан навещать своих родителей во взрослом возрасте, если, допустим, ему этого не хочется. Я бы не стала говорить, что это как.
0: Я не знаю, Полин. Если согласно тому федеральному закону, который ты вот с... прочитала, да, там в этой статье то выходит, что обязан: обязан навещать, обязан содержать, обязан ухаживать за уже престарелыми родителями, либо нездоровыми родителями, да. Вот. То есть здесь, да, есть не некая нотка обязанности. У меня просто в семье такого не было, чтобы кого-то из стариков бросили на произвол судьбы, чтобы ему пришлось там звонить
1: и в полиции вы требовать к себе внимания. А ребенок должен материально содержать своих родителей? Точно,
0: абсолютно точно. Мы говорим про взрослых детей и про престарелых родителей, ну или недееспособных родителей.
1: А разве это не рисковый план? ставить все на своего ребенка, ведь есть вариант, что он сам не реализуется в достаточной степени. И у тебя была вся жизнь для того, чтобы выстроить стратегию и отложить на свою пенсию. Это разве не ответственность самого человека, подумать о том, как ему будет в старости? Это абсолютно точно ответственность каждого
0: человека обеспечить себе старость. У меня есть один друг, который, когда я его спросила, у него трое детей, и я спросила его, ты волнуешься, что тебя дети сдадут в дом престарелых? И не будут о тебе запутаться сами. Вот, на что он мне ответил, я надеюсь, на дом престарелых я себе заработаю сам, причем на самый хороший. Вот, и это правда, это настолько здравый подход, я считаю, что вообще на самом деле дома престарелых – это, наверное, самый должен быть выгодный бизнес, потому что молодые люди здоровые, которые зарабатывают деньги, готовы на своих родителей тратить очень много денег для того, чтобы родители, дорогие родители, были под присмотром медиков в хороших чистых условиях. Но сами эти люди да, в свои 30, 40, 50, они не могут все бросить и ухаживать за родителями физически, ну, не предусмотрено, да? Но они готовы заработать и заплатить. Поэтому я считаю, что все, давайте все дружно открывать дома престарелых хорошего уровня, потому что наши родители, конечно,
1: да, хочется им и им обеспечить какую-то жизнь более более радостную. Ну, слушай, выходит, что по твоим ответам мы с тобой очень даже близко во мнениях друг к другу. А давай теперь обсудим то, что должен родитель своему ребенку. Я прям могу разгуляться в своих предположениях. Сегодня впервые открыла статью, чтобы почитать о том, что родитель должен своему э, ребенку по закону. И если честно, очень была удивлена. Там есть такие пункты: родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора образовательной организации – формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей. А удивлена я была тем, что в моем представлении родитель должен куда больше, чем прививать какие-то морально-этические скрепы и давать детям образование. Мне бы хотелось предложить своему ребенку, хорошие условия проживания, развитие его дополнительных навыков путем посещения кружков, музыкалок и любых других программ, что ему интересно. Мне бы хотелось, чтобы ребенок мог путешествовать и смотреть на разные стороны этого мира. Мне бы хотелось, чтобы у моего ребенка был какой-то капитал в будущем. Если честно, я бы хотела подарить своему ребенку квартиру по достижению 18-летия, потому что это очень хороший старт, комфортный для того, чтобы в дальнейшем он чувствовал почву под ногами. И в целом, в целом, все высшее кроме квартиры, кстати, у меня было.
0: Ой, как классно, как
1: приятно. Думаю, что сейчас мы можем обсудить должествование на личном примере. Как ты думаешь, что я тебе должна? В силу того, что я это я,
0: я тебе скажу, что ты мне должна все те же вещи. Ты должна хранить свое здоровье.
1: Я считаю, что ты должна жить свою жизнь полноценно. Все, что. Ты должна была, ты уже дала. И, возвращаясь к моим рассуждениям о этих самых категориях, я снова повторюсь, что удивительно для себя я пришла к мысли о схожести наших взглядов. А были ли у меня путешествия? Да. Были ли у меня дополнительные способы реализации и поддержка моих интересов? Да. Причем это прям отдельный пласт того, сколько разных направлений в своей жизни я пробовала и пробую. И всегда нахожу отклик от тебя. Камон, ты согласилась, ты поддержала мою идею с записью подкаста. Вы послушали четвертый выпуск подкаста Алло Мам. По традиции я прошу вас поставить оценку этому эпизоду в подкаст приложениях подписаться на Алло Мам и можно, собственно говоря, на канал в Телеграме тоже подписаться, да. Мы всегда открыты к экологичной форме обратной связи. Ее можно оставить на почте подкаста или в моем личном аккаунте Бай Полинс». Желаем вам хорошей недели. До связи.